0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola queridos, ¿cómo se encuentran? Ojalá que muy, muy bien. En este mes de febrero ya estamos en el segundo mes de este año porque el tiempo vuela. Hoy vamos a hablar sobre el camino de... Santiago, por supuesto, yo creo la mayoría de ustedes saben que esta es una caminata muy larga que se hace en España. Así que hoy vamos a hablar de varios detalles como por qué se hace esta caminata, quiénes van, cuánto dura, cuánto vale hacerla, cuántos kilómetros se recorren, etcétera, etcétera.
1: Sí, es es parecido del Pacific Crest Trail en Estados Unidos. Creo que en California, en el noroeste. Pero es un camino muy, muy largo. Es por un mes o más. Pues hay diferentes rutas. Tú puedes ir por menos tiempo o más tiempo. Pero normalmente la gente camina por como... No sé, como dos, tres, cuatro horas al día. Y no sé cuántos kilómetros, como diez kilómetros o quince kilómetros a veces al día. Y eso es todo por el norte, el parte norte de España y Portugal.
0: Uh-huh. Bueno, gracias Nate por esos detalles. Y también Nate ahorita nos va a compartir un poco sobre la experiencia de sus papás cuando ellos hicieron este camino eh, y vamos a contarles un poquito sobre eso.
1: Sí, tristemente mi papá no habla español, así que no puede explicar los detalles, pero hace algunos años, ellos ahora tienen como 65 años, pero antes hace como 7, 8 años, no me acuerdo exactamente, (risa) ellos hicieron la caminata, y ellos les gustaron mucho. Como quizás ustedes han escuchado a nosotros, si sí queremos hacer este caminata. Quizás en este año vamos a ver con la pandemia y todas las cosas, pero esto es el plan quizás en el final de año.
0: Ajá. Nate, tú dijiste algo y quiero corregirte porque es un error eh, común para todos. Tú dijiste algo como, a ellos les gustaron. No, 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 a ellos les gustó. They liked. Aunque decimos ellos, no, no se va a decir gustaron porque nos referimos a una cosa singular. A ellos les gustó el viaje, les gustó el camino, la caminata. ¿Listo?
1: Ah, ok, sí, porque no estoy... Refi- Referiendo a ellos, estoy referiendo, (risa) referiendo al caminata.
0: Ajá, a la caminata.
1: A la caminata, gracias.
0: Quizás quizás es más fácil para ti decir, porque estoy haciendo referencia.
1: Porque estoy haciendo referencia.
0: Ok, ok, muy bien, sí. O más fácil, porque estoy hablando sobre.
1: Estoy hablando sobre, Ajá. sí, esto es más fácil. Ajá,
0: porque estoy hablando sobre algo singular, no sobre ellos. Pero antes de empezar, quiero decirles que ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio y de todos los episodios. Solo debes ir a espanolistos.com y ahí vas a ver este episodio y puedes Descargarlo, solo debes poner tu email. También tú puedes hacer una donación para apoyar nuestro trabajo y al hacer esta donación vas a recibir todos los transcripts desde el episodio 20. ¿Dónde haces esta donación?
1: He creado un link para esto. Es espanolistos.com slash donate. Yo sé que hay mucha gente que han escuchado el podcast y algunos quieren donar. Si no quieres donar, está bien. La cosa más importante es que estás escuchando y aprendiendo y disfrutando tu aprendizaje. Pero si tienes ganas de donar, puedes ir a espanolistos.com slash donate.
0: El Camino de Santiago está denominado así porque la gente hace una caminata muy larga que se dirige hacia la tumba de Santiago el Mayor. Y esta está en una catedral que se llama Santiago de Compostela. Como lo decía Nate, hay diferentes rutas por las que se puede llegar allá. Eh, Y bueno, realmente el sentido de esto es un sentido religioso, ¿verdad? Los católicos principalmente, que son quienes tienen este gran respeto y amor y admiración por Santiago el Mayor, eh, quieren hacer esta esta peregrinación, pero ya más adelante vamos a ver que pues hoy en día o hace ya muchos años muchas personas aunque ni siquiera crean en Dios, hacen esta caminata por otros motivos. El término peregrinación significa viaje al extranjero o estancia en el extranjero. Bueno, ¿cuándo se instituyó como tal el Camino de Santiago? Pues nosotros encontramos que esto fue en el año 1965. Ahí fue cuando como que se instituyó como tal la caminata por el Ministerio de Turismo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué hace la gente esto? Como yo decía ahorita, pues el Camino de Santiago nació como tal en la Edad Media con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, lo cual desató una ola de peregrinos católicos, como, como ya dije, que tenían como ese propósito de, por medio de eso, hacer como un sacrificio hacia Dios y asimismo como sentir, como ya dije, que estaban honrando la vida de Santiago de Compostela o Santiago el Mayor. Pero, Nate, cuéntanos cuáles son los otros motivos que tiene la gente para ir.
1: Sí, no es solo religioso, porque aunque hay mucha gente que no hace esto de manera religiosa, realmente hay muchas otras razones para realizar esta caminata, como por ejemplo, desconectarse del trabajo y la tecnología, experimentar la naturaleza en estado puro,
0: Naturaleza.
1: Esto siempre, <risa> esta palabra. La naturaleza. Uh-huh. En estado puro. Hacer ejercicio. Turismo cultural y gastronómico. Conocer gente nueva. Hacer amigos. Practicar idiomas. Como un reto. Como el deporte de aventura, etc.
0: Ajá. Uh-huh. Pero sí, yo creo que. Según otras cosas que leí y lo que he escuchado eh, de gente con la que hemos hablado, que nos ha contado sobre esto, eh, lo hacen para tomarse un descanso de la rutina diaria, del de el ruido, el estrés de la ciudad, del trabajo, ¿cierto? Entonces, mucha gente ha dicho que al hacer este recorrido, este camino, ellos como que tuvieron una experiencia personal muy bonita donde cambiaron, donde como que se transformaron mucha gente cuando se le muere un familiar y tiene esta angustia, este dolor, este luto ellos hacen este camino como para dejar ir ese dolor
1: Sí, algo que quería agregar es que también hay una película, eso... Es mm. un poco afuera del de script, pero hay una película que se llama The Way en inglés. Mm. The Way. Mm-hmm. Es como tú has dicho, alguien que está tratando de encontrar una otra vida. Mm-hmm. Es con un actor famoso, no me acuerdo el nombre, pero <risas> es una muy buena película. Y si quieres escuchar o ver más de esto, sí puedes ver esta película.
0: Sí, busquen the way Y ahí la van a encontrar Nate, tú dijiste un otro Tú querías decir another Eso es solamente otro O si no, otra Pero nunca decimos un otro O una otra
1: Ah, sí, es que después de que Tú lo dices (risa) Lo olvidas Sí, no, es que siento que Sí es raro, a veces Cuando estoy editando el podcast (risa) Yo estoy pensando ¿por qué dije así? Yo sabía la otra respuesta, pero de escuchar puede notar lo que no debo decir, pero en el momento a veces sí estoy traduciendo mal.
0: Ajá, estás traduciendo literalmente. Bueno, ahora sí. ¿Cuánto dura el recorrido? ¿Cuál es el tiempo promedio que se gasta una persona? Como ella dijo, generalmente la gente se gasta un mes. Y eso es caminando de seis a siete horas al día. Pero obviamente, como no hay una regla para esto, básicamente vas a ir de un destino a otro, vas a pasar por muchos pueblos, por ciudades, por valles, por montañas, pero vas a ir a tu propio ritmo. Eh, hay gente que lo hace en un mes y una semana, en un mes y medio o incluso hablé con un estudiante que se tomó casi dos meses. Hace poco hablé con con alguien que se tomó casi los dos meses para que solo caminara como tres horas al día o cuatro. Y esta persona también quería como pasar unos días en ciertos lugares, o sea, no tenía prisa. Sin embargo, también he escuchado Que ha habido gente que lo ha hecho en dos semanas, pero empieza en un... O sea, el el inicio es como también más cerca a la meta, ¿no? Porque hay diferentes lugares de donde se puede empezar. Entonces, les voy a contar esos lugares. Dentro de toda Europa existen muchos eh, caminos que llevan a la Catedral de Santiago de Compostela, pero... Los cinco más populares se llaman el Camino Francés, el Camino Inglés, el Camino Portugués, el Primitivo y el Camino del Norte. Pero sepan que el Camino Francés es de hecho la ruta más conocida y la más transitada. Tiene una longitud aproximada de 795 kilómetros y pasa a lo largo de la parte norte de la península ibérica, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, hasta Santiago. Perdón si no pronuncié eso bien, supongo que lo pronuncié muy mal, es un nombre en francés, pero si es algo así como Saint-Jean o Jean, no sé qué. Bueno, un lugar en Francia, pero si esa es la más popular, tiene 795 kilómetros, pero... La, los otros, los otros eh, puntos de los que se puede empezar son, se puede empezar desde un lugar que se llama Sarria y este recorrido es de 114 kilómetros, el que ya mencioné, desde Francia, 795 kilómetros. Se puede empezar desde Oporto y eso es 235 kilómetros. Se puede empezar desde Tui. TUI, otro punto de partida, son 115 kilómetros. Se puede empezar desde León, que son 309 kilómetros, y también se puede empezar desde Ferrol, y esos son 117 kilómetros, hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Por eso es que, sí, el más largo, por supuesto, es este de 795 kilómetros, pero pues bueno, si uno empieza desde uno de los otros puntos, se va a tardar. Menos. Nate, ¿tú recuerdas cuál fue el que tus papás hicieron?
1: No, la verdad yo no no me recuerdo. No recuerdo. Ajá, <risa> no ajá. me acuerdo. Ajá. Y no recuerdo.
0: Muy bien, Nate.
1: Pero yo sé que fue como un mes y algo. Pero wow, el camino francés es la ruta más conocida. Ajá. Y esto es casi... 800 kilómetros, esto es mucho, eso es como que un poco menos de 400 millas.
0: Ay, Nate, no sé. (ríe)
1: Quizás. No tengo
0: idea, deberíamos haber averiguado. Pero ustedes pueden averiguar en Google cuántas millas son 795 kilómetros. Pero Nate, yo me imagino que este fue el que tus padres hicieron, porque obviamente es el más largo, me imagino que fue ese. Eh, deberíamos haberles preguntado, pero bueno, en fin, ¿qué tipos de paisajes se ven en este recorrido? Bueno, el papá de Ney nos contaba que de verdad es una experiencia única porque, por ejemplo, empiezas a caminar el lunes, por ejemplo, entonces el lunes y el martes estás pasando por unos, unos valles, entonces todo es plano y hay extensiones de tierra con sabanas, y de repente ves vacas y caballos y es inmenso, una planicia inmensa, entonces se siente una paz tremenda. Pero ya luego el miércoles estás caminando como por unas colinas, entonces ahora ves como muchas pequeñas montañas y caminas así por otros dos días. Y luego llegas a un pueblo todo medieval, como en las películas, como algo muy único de cientos de años, siglos atrás y como que te sientes en otro mundo y luego sales de ese pueblo y llegas a otro lugar donde hay cultivos de flores, por ejemplo. O sea, es una cantidad de paisajes impresionante.
1: Sí, exacto. Hay muchísimo para ver y con todos los años que ellos han hecho hay como diferentes paradas en cada cada día. bueno, vamos a hablar de los hoteles y, y todos los hóspedes para... Descan- Hostales. Hostales, ah, sí.
0: Estabas pensando en hospedajes, que es otra palabra. Hospedajes o albergues.
1: Sí, eso. <ríe> Pero hay como cara parar hay diferentes restaurantes y, uh-huh. y lugares para descansar porque Mucha gente han ido allá. He leído que hay como 200.000 hasta como 500.000 personas que hacen este caminata en un año.
0: Sí, y ya ahorita vamos a hablar de la cifra de personas que fueron en el 2019, eh, que fue muchísima gente. Pero sí, otra cosa que quería mencionar es que hay como varios pueblitos pequeñitos por los que tú pasas donde no hay gente, o sea, están casi despoblados. Entonces, a veces llegas a zonas donde hay como un pequeño número de casas y solo viven poquitas personas ahí, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque de verdad que te alejas, te alejas bastante de de la vida diaria, del ritmo de vida, por ejemplo, por eso hay muchas personas de ciudades grandes que, que van a hacer esto, sé que hay mucha gente, eh, por ejemplo, de bueno de todo Estados Unidos, de las ciudades grandes, eh, por ejemplo, he conocido a varia gente de Nueva York, estudiantes con los que he hablado y varios han hecho el camino y ellos me decían, es que estoy cansado del ruido, del estrés de la ciudad, entonces se los aconsejamos y cuando lo hagamos, bueno, luego les contaremos nuestra experiencia. ¿Cuáles son los lugares más icónicos que se pueden visitar durante este recorrido? No voy a dar una descripción de los lugares, solo los voy a mencionar según lo que nosotros encontramos y lo que el papá de Ney nos contó. Lugares importantes e interesantes. El Palacio de Gaudí Astorga, la Catedral de Santa María de Astorga, el Museo del Chocolate, el Museo Romano la es, se llama Ergastula, la Casa del Sacristán, la Parroquia de San Bartolomé, el Embalse de San Vicente, el Centro de Interpretación del Chocolate, el Parque La Eragudina, la Parroquia Puerta de Rey, la Muralla de Astorga el Castillo de Palacios de la Valduerna, la Laguna Gallega, la Iglesia de Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos lugares. Bueno, ¿cuántas personas fueron allá, como dije, en el 2019, Nate?
1: Bueno, había 347 mil peregrinos que hicieron este recorrido en el año 2019.
0: Exactamente. De hecho, en el año 2018 hubo 327,378 personas que fueron. Y luego en el 2019, como Nate lo dijo, subió a 347,578 personas. O sea que hubo un incremento del 6,17%. Fue más gente en ese año. Y algo interesante, eh, según nos contaba el papá de Nate, en este año 2021 se estima que mucha más gente va a ir porque este año es un año especial para los católicos. Creo que es, es el año del jubileo, algo así, jubilee, Exacto. algo así. Eso es cada 10 años, creo.
1: Sí, este año de 2021 es, es el año de jubileo. Eso es lo que ellos dicen. Y bueno, también es un año después de la pandemia. Pues Mm. todavía sí estamos en la pandemia, pero quizás con las vacunas y y si los casos todavía está disminuyendo.
0: Disminuyendo.
1: Disminuyendo.
0: O mejor, yes, disminuyendo o mejor puedes decir bajando.
1: Sí, más fácil. Si los casos todavía están bajando mucho, me imagino que va a tener un montón de gente en este caminata, en este año.
0: Sí, y eso es lo que nos preocupa a nosotros ahora porque nosotros queríamos hacer esto en el 2020. Y bueno, pues no se pudo. Entonces ahora en el 2021 es nuestro plan, pero también he hablado con varios estudiantes que Tenían planeado ir el año pasado y ahora piensan ir este año. Entonces ahora Ney y yo estamos pensando, okay es el año de jubileo donde por naturaleza van muchas más personas. Y ahora todo el mundo que no fue por causa de la pandemia, no sé, ahora nosotros estamos como un poco preocupados y dudando de si debiéramos hacerlo o no. Bueno, Ney, ¿cuáles son los países de los que vienen más peregrinos?
1: Bueno, esos países son España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Portugal.
0: Ajá. ¿Y cuál es el mejor año? Perdón, el mejor año no. <ríe> el mejor mes en el que podemos visitar.
1: Bueno, yo creo que depende del clima de lo que tú quieres ir, porque en verano es un poco más caliente y hay mucha gente, pero si tú vas en mayo, que yo creo que es uno de los mejores, como en en otoño o en, ¿cómo se llama esto? Primavera.
0: Te equivocaste, porque otoño es de fall. Sí. Querías decir la primavera, ¿no?
1: Pues sí, la primavera ellos es lo que ellos dicen es el mejor tiempo, en como mayo o el final de abril, mm. pero mm-hmm. también el otoño creo que es un buen otoño. tiempo. Otoño. Otoño.
0: Ajá, como niño.
1: Ah, ok, otoño. otoño mm-hmm. Sí, también es bueno.
0: Ajá, sí, porque pues principalmente dicen que mayo es el mejor, mejor mes porque las temperaturas son moderadas, o sea, como que ahí se tiene el mejor clima, los albergues están en pleno rendimiento y la cantidad de peregrinos es moderada. Eh, Vuelvo a decir, los albergues o los hostales o los hospedajes o las posadas, todo eso es lo mismo, o sea, es como que vas caminando, llegas a un pueblo y hay una casa grande, antigua, medieval, y tiene, por ejemplo, seis habitaciones. Cada habitación tiene dos bank beds, dos camarotes. Entonces tú llegas y duermes en uno de esos y con otras personas desconocidas en el mismo cuarto. Y luego en la mañana te dan el desayuno y todos comen como muy cerca y todo, como si fuera una casa familiar. En esos lugares se llaman hospedajes hostales, posadas o albergues. ¿Listo? Es lo mismo.
1: Sí, y la otra cosa que es buena de esto es que el costo de las cosas, porque realmente, bueno, es no es muy costoso porque entre como 25 y 30 euros Euros. Euros, diarios. Uh-huh. Es como 24 a 36 dólares. Tú puedes dormir en un hostal. Uh-huh. O si prefieres como un hotel, algo un poco más lujoso Creo uh-huh. que sí puedes encontrar algunos como de menos de 100 dólares. Sí. Pero uh-huh. sí, con muchos días sí es un poco más costoso uh-huh. Y pues también tiene que reservar un poco antes o mucho antes, porque si hay mucha gente, bueno, tiene que prepararse.
0: Claro, eh, el papá de Ney nos contaba que pues hay dos opciones, o bueno, tres opciones. La número uno es la más económica, por supuesto que es siempre quedarse en albergues, en posadas, ¿no? Um, como lo dijo Ney esto puede ser de 24 a 36 dólares. Si es un mes, tres por tres, nueve, bueno, estamos hablando de mil dólares para hacer la caminata del mes. Esto es en cuanto a dormida y alimentación. Eh, pero sí, él nos contaba que hay algunos hoteles, pues no super super lujosos, pero pues más grandes y, y con más privacidad que en un albergue. Y sí, él, yo me acuerdo en ahí que él dijo que valía como 70 dólares la noche para dos personas, algo así. Entonces él decía la opción dos es, por ejemplo, quedarse cinco días en una posada y al sexto día en un hotel, como para tener más privacidad, más espacio. Y así como alternar.
1: Sí. Bueno, para terminar este episodio, vamos a hablar de cómo terminaron o cómo termina este caminata.
0: Ajá. Entonces la gente camina hacia, como dije, La Catedral de Santiago de Compostela. Y llegan allá y entran a la catedral y participan en una misa que se llama la Misa del Peregrino. Y cuando llegan allá, o sea, en en esta catedral, tienen ciertas horas en el día específicas en las que hacen la misa. los papás de Ney creo que llegaron al mediodía, entonces tú debes revisar los horarios y pues programarte porque tú quieres llegar como justo cuando va a empezar la misa y cuando hacen la misa, que es la misa del peregrino, ahí tocan unas campanas, las campanas de la iglesia, grandísimas, las tocan, entonces como que llegar, participar en la misa y escuchar, las campanas siendo tocadas es como, uff, el gran logro después de mucho tiempo. Y bueno, otra cosa que no mencionamos, Nate, es que cuando tú empiezas la caminata te dan como una libreta grande donde están como los diferentes puntos principales por donde vas a pasar y cada vez que llegas a un lugar, a una parada, te ponen un sello. Entonces, eh... No sé las distancias exactas, ¿no? Pero, por ejemplo, caminas por tres días al tercer día, llegas al primer lugar y ahí te ponen un sello, como en el primer cuadro, te ponen un sello. Son muchos sellos, no me acuerdo cuántos son, pero es muy interesante porque eso te anima a seguir. Es como que, ah, llegué al primer nivel y gané mi primer sello, ahora voy al siguiente. Entonces, eh, hace que la caminata sea más interesante.
1: Sí, exacto. Bueno, antes de terminar, quería agregar algo que dije antes. El camino más popular es el Camino Francés, que es 795 kilómetros. Y yo he buscado en Google. Y en realidad es 493 millas. Muchas millas. Mm. Y ahora ustedes pueden notar que este camino sí si es muy largo. Bueno, hay otros que sean más cortos como dijimos si tú quieres ir por una semana o dos semanas, puedes pero también esto sí es muy largo
0: y una última cosa si tú ya hiciste el camino de Santiago y tienes sugerencias para nosotros por favor mándanos un correo ¿qué días? como dije hablé como con tres estudiantes que ya lo hicieron si ustedes quieren darnos sus sugerencias o los demás que nos escuchan Mándanos un correo a Andrea at spanishlandschool.com si tienes el tiempo y así podemos nosotros usar eso como guía cuando planeemos nuestro viaje. ¿Sí? Y por último, recuerda, hispanolistos.com, ve allá y puedes descargar el transcript.
1: Y si quieres donar, hispanolistos.com slash donate. Gracias.